0: Ein Thema, mit dem junge Mädchen wohl sehr viel zu kämpfen haben, ist das Schönheitsideal, das sich in unseren Köpfen festgesetzt hat. Das wird einem in unserer Gesellschaft ja schon von klein auf eingeprägt, wenn man sich mal die Disney-Prinzessinnen ansieht mit ihren viel zu schlanken Teilen und viel zu schlanken Körpern. Eine Frau, die sich sehr viel mit diesem Thema beschäftigt hat, ist Maya Götz. Sie ist Medienwissenschaftlerin. Sie hat auch mehrere Studien zum Thema Germany's Next Topmodel gemacht und wirft der Sendung vor, unrealistische Rollenmodelle bereits bei Kindern zu fördern. Jess aus der Redaktion hat sich mit Maria Götz unterhalten. Was halten Sie denn eigentlich von Heidi Klum? Ich kann verstehen,
1: warum viele Mädchen das voller Begeisterung ansehen. Ich gucke es mir dann auch an. Ich selber finde sie ein bisschen nervig, aber das wäre jetzt mehr so der persönliche Eindruck.
2: Was denken Sie denn, wie vor allem solche Formate wie zum Beispiel Jeremy's Next Topmodel mit Heidi Klum junge Mädels beeinflusst?
1: Dazu haben wir fünf Studien insgesamt gemacht. Also zum einen ist es wichtig zu sehen, es ist eine der ganz wenigen Serien, wo Mädchen im Mittelpunkt stehen. Hier geht es wirklich um Mädchen, die was erreichen wollen. Und das ist wie so, ein, wie so ein Lehrbuch, nehmen das Mädchen und gucken, ach, wenn ich das so mache, dann funktioniert das nicht, wenn es so mache, dann funktioniert. Gleichzeitig ist dann auch einmal genau medienkritisch zu fragen, was passiert denn da eigentlich? Medien haben ganz oft das Gefühl, das ist die Realität. Und ja, es hat auch was mit Realität zu tun. Wir haben angefangen, das war, glaube ich, 2013, 14, 15, ähm, je öfter ein Mädchen zu sehen ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in der Folge oder der nächsten rausfliegt. Denn die ganze Serie geht eigentlich nur darum, Heidi Klum und ihr Schönheitsideal und ihr Selbstdarstellungsideal zu inszenieren. Und es wird dann immer mit der Serie gut begründet, warum die ja so faul ist und die ist ja so zickig. Also es ist wirklich gut, dass die jetzt... Also und das geht ja gar nicht wo man sich wieder klar machen muss, das sind ja reale Menschen, die müssen danach in ihr Leben zurück. Weil mit einmal kennen dich alle, alle haben einen bestimmten Blick, sagen du bist so oder so und wenn du erklärst, das war gar nicht so, doch, habe ich gesehen, weil Fernsehen sagt ja die Wirklichkeit. Also das Format an sich ist einfach schwierig, es geht immer nur um den Körper, es geht immer nur um Selbstdarstellung, um sich selbst äh, zu inszenieren und eigentlich sind Mädchen doch so viel mehr als nur Selbstdarstellung. Ja.
2: Nun ist ja auch die Darstellung von Mädels und Jungs auf Social Media auch komplett anders. Was ist denn da der Unterschied? Was wir im Prinzip vorfinden, ist ein
1: eine Rückkehr zu sehr deutlichen Geschlechterstereotypen plus dann auch äh, ein queer Bereich. Den gibt es auch, aber der ist eben nicht der Mainstream. Der Mainstream ist wirklich, ich habe Jungen, die sich als Macho inszenieren, die sich mit Statussymbolen und Raum einnehmend inszenieren und Frauen, die sich möglichst klein, möglichst wenig Raum, deswegen wird der ganze Körper verdreht ähm, und eben möglichst schlank dann in die Kamera schauen oder eben verträumt äh, in die Ferne.
2: Und warum lassen sich Mädels so viel mehr beeinflussen von Social Media als Jungs? Weil in unserer
1: Gesellschaft im Prinzip von Anfang an Mädchen auf ihr Äußeres verwiesen werden. Also im Kindergarten. Ein Mädchen hat ein neues Kleid an. Man kann die Uhr danach stellen, dass andere Mütter oder die Erzieherin sagt, oh, du hast aber ein tolles Kleid an. Das machen wir beim Jungen nicht mit, oh, du hast aber eine tolle Hose an. Mädchen werden von Anfang an verwiesen, das, was bei dir wichtig ist, ist dein Äußeres. Und im Kindergartenalter auch immer als schön. Und je älter sie wird und dann eben, wenn sie in die Pubertät kommt und merkt, ich sehe nicht so aus wie die Stars oder wie die Influencerin, dann kommt es zum großen Selbstwertverlust, dann kommt Defizitperspektive auf den eigenen Körper. Das heißt, es ist im Prinzip schon tief in unserer Gesellschaft drin und die neuen Medien, die ja nicht mehr so neu sind, die sozialen Medien, die gehen genau in diese Kerbe rein und für viele Mädchen ist das zum einen stärkend, aber eben auch sehr schmerzhaft.
2: Das ist ja manchmal auch, Sie sagen gerade sehr schmerzhaft, deswegen gibt es einen Gegentrend und zwar Richtung Body Positivity. Was halten Sie denn von diesem Trend?
1: Also erstmal überall dort, wo eine Erweiterung der Klischees stattfindet, ist es was Gutes. Also wenn wir einfach zeigen, wie Frauen eben auch aussehen, in unterschiedlichsten Körperformen, in unterschiedlichsten Gesichtformen, ist das erstmal was Gutes. Ähm, es gibt mittlerweile auch ganz schöne Studien dazu, die zeigen, Mädchen und junge Frauen, die im Prinzip ähm, erstmal ein gutes Selbstbewusstsein haben, die können davon profitieren. Aber wenn ein Mädchen zum Beispiel ein sehr schlankes inneres Ideal hat, dann kommt ihr das wirklich eklig vor und sie kann sich das gar nicht angucken, sie muss sofort gegen angehen. Das heißt, es hilft nicht für allen und vor allen Dingen geht es ja wieder nur um den Körper. Das heißt, eigentlich ist es Body neutrality also body Körperneutralität Das wäre eigentlich das, worum es gehen sollte. Es sollte um unsere Werte, das, was uns wichtig ist im Leben, wo wir was bewegen können, was können wir tun für die Gesellschaft oder für unser Leben, auch für uns selber. Das wäre eigentlich das, was im Mittelpunkt stehen sollte und nicht nur immer die äußere Erscheinung.
2: Und jetzt zu einer Abschlussfrage, die sehr persönlich ist. Ähm, finden Sie sich selber schön?
1: Schwankt. Also ich bin aufgewachsen mit dem Gefühl, ich bin ganz hässlich. Äh, ich darf eigentlich gar nicht auf dieser Welt sein, weil ich auch ein Stück weit übergewichtig war und diese negative Belegung immer da war. Äh, Stück für Stück habe ich dann gemerkt, was ich doch alles andere kann und dass das eigentlich wichtiger ist. Ich habe Gott sei Dank dann einen Partner gefunden, dem das völlig unwichtig war. Aber ich merke nach wie vor, jetzt mit Corona sind Kilos wieder draufgekommen und ich denke mir, ach Mensch, die müsstest du eigentlich wieder wegkriegen. Also das bleibt und es macht auch nicht wirklich den Unterschied, dass ich das Ganze theoretisch durchdrungen habe und sonst wie viele Studien dazu gemacht habe. Es bleibt da immer diese Ungewissheit, oh reiche ich und eigentlich müsste ich mich noch mehr selbst optimieren.
0: Maya Götz, eine sehr spannende Frau. Wenn ihr noch mehr von ihr hören möchtet, dann schaut einfach auf YouTube vorbei. Dort gibt es noch einige interessante Vorträge von ihr.